0: Rota 66.
1: É o que acontece com muita gente na hora da dor e do sofrimento. Ele imagina que Deus foi embora ou que Deus deixou de existir e que Deus, na verdade, né, não vale nada.
0: Ouvinte temperatura máxima agora em seu rádio com o programa Rota 66. Você que gosta de estudar e entender a Bíblia, se prepare, porque o tema de nossa reflexão será Rompendo em Febre. O professor Luiz Saião comenta os Salmos 38 e 39 em mais essa aventura pela série do livro mais poético da história, Salmos. Vamos aprender que a dor é a origem do conhecimento. E que muitas vezes sofremos por causa de algum pecado não confessado. E o salmista busca no socorro do Criador e ora pedindo ajuda. Esse programa é feito para quem está passando por dificuldades e precisa encontrar forças para continuar. Aqui é Beltrão, juntos acompanharemos esta aula sensacional. Ouça com atenção.
1: Rota 66 chegando aos Salmos 38 e 39. E o tema do nosso estudo de hoje será Rompendo em Febre. É isso mesmo, hoje você pode se preparar, pode rolar de um lado para o outro do leito, porque o nosso assunto é triste, é lamentável, é horroroso, é complicado, é muito difícil mas é uma realidade, vamos aprender com o texto que fala sobre rompendo em febre as lições de vida aprendidas pelo salmista no auge do seu sofrimento. O salmo 38 aparece como um salmo davídico, uma petição, e vamos ver logo no início que o sofrimento do salmista chega a tal ponto, que ele começa, no versículo 1, a dizer, conforme a NVI, Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira. E o verso 2 completa, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. O salmista se encontra numa tribulação terrível. Vamos descobrir que ele, de fato, está rompendo em febre, aprendendo a viver no limite do natural e sofrendo terrivelmente e entende que o seu sofrimento tem origem em Deus. O primeiro grave problema que ele enfrenta está descrito no versículo 3. Por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam são como um fardo pesado e insuportável. Todos nós sabemos que é muito fácil e agradável louvar e adorar a Deus no momento da festa, no momento da alegria, no momento da comemoração, nos bons momentos da vida. Mas a questão vem, e quando as coisas parecem não dar certo? Quando a dificuldade e a dor bate a porta, será que Deus foi embora? O salmista entende que Deus continua sendo Deus e ele constrói essa poesia que se transforma num hino de lamento e ele vai nos ensinar coisas importantes. A primeira grande questão é a sua saúde, seu corpo está doente. Se olharmos versículo 5, olha só que descrição hospitalar encontramos no texto bíblico. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Versículo 7. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia ele sente a sua doença e, de alguma maneira, ele compreende que esta doença está relacionada com o seu pecado. Versículo 3, ele disse, não há saúde dos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado insuportável. Há momentos difíceis na vida, quando sentimos a doença, quando enfrentamos a realidade da culpa e dos resultados do pecado e para piorar esta situação, o momento duro e difícil é quando a doença e o pecado são acompanhados pela solidão. Veja só, escute com atenção e devagar e até com tristeza o que diz o verso 10 e 11. Meu coração palpita, as forças me faltam. Até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Eu sei que você talvez já tenha passado por isso. No momento de dificuldade maior, no momento de dor, de doença, de culpa, de sofrimento, Aí é que muitos amigos desaparecem, é aí que o vizinho vira o rosto e vai embora depressa, porque, na verdade, não quer nenhuma relação conosco numa hora de dificuldade como essa. Como é triste ver quantas pessoas interesseiras não querem se aproximar de nós, especialmente na hora da maior dificuldade. Diante dessa situação, o salmista abre o seu coração, fala de toda a sua dor para Deus e chega ao final dos salmos dizendo, estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa em angústia estou por causa do meu pecado. E ele dá o seu grito de dor e de pedido de socorro a Deus, que é a sua esperança. Senhor, não me abandones. Não fiques longe de mim, ó oh meu Deus, apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Neste mesmo foco, nós vamos chegar ao Salmo 39. E o Salmo 39 tem uma relação de sequência com o Salmo 38, porque também é um Salmo de lamentação individual. Aqui o salmista apresenta uma meditação sobre a figura do justo que acaba ah, pensando e refletindo sobre a situação do ser humano na sua justiça e no seu sofrimento neste mundo. O texto nos diz, ah, no versículo 2, enquanto me calei resignado e me Contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias para que eu saiba quão frágil sou. Observe que neste salmo nós vamos observar a realidade dos resultados do sofrimento da vida. Como esse sofrimento pode nos trazer uma atitude de reflexão e de sabedoria para com a realidade da vida. O salmista passa por momentos difíceis. Vimos no Salmo 38 a doença, a lembrança dos erros e dos pecados, a solidão e aqui... O Salmo 39 complementa esse pensamento apresentando a dificuldade também com os inimigos e mostra que quando estamos rompendo em febre e entendemos os nossos limites do mundo natural é que de fato alcançamos sabedoria na vida. Existe uma universidade do hospital, existe uma espécie de faculdade do sofrimento. Por que é que somos arrogantes? Por que que tratamos outras pessoas com má educação e com muitas vezes com falta de respeito? Por que atendemos certas pessoas de maneira discriminatória em relação às outras? Por que fazemos tudo aquilo que sabemos que não deveríamos fazer? Porque nós perdemos a perspectiva da vida, não enxergamos a nossa fragilidade, o nosso limite imposto pelo mundo natural e aqui então o salmista começa a perceber isso e diz mostra-me Senhor, o fim da minha vida e o número dos dias para que eu saiba quão frágil eu sou, deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti de fato, o homem não passa de um sopro. É impressionante observar a realidade da história da cultura ocidental recentemente. Os homens acharam que eram capazes de tudo, sonharam com uma espécie de paraíso iluminista sob o domínio da razão e da tecnologia e se viram em dificuldades quando os seus sonhos se tornaram em pesadelos por causa das guerras, das injustiças, do aumento horroroso do poder do mal e do poder de destruição. E diante dessa cultura que se tornou uma cultura agora, de certa forma, em ressaca, por causa das promessas não cumpridas, do sonho cor-de-rosa da razão humana, hoje nós nos encontramos numa cultura que aprendeu a descobrir a fragilidade humana, mas sem Deus. Em desespero, uma cultura que foge através da alienação, foge pelo sexo, foge pela droga, foge pelo mundo irreal, foge da realidade sem poder entender a fragilidade de uma maneira saudável e adequada. O salmista nos mostra que com Deus a é coisa é diferente. E ele prossegue, sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. O texto, no versículo 9, prossegue. Estou calado. Não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe da tua mão, Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do pecado. Como traça destróis o que ele valoriza de fato, o homem não passa de um sopro. Diante da realidade, que não podemos escapar da nossa fragilidade, quando rompemos em febre e descobrimos os limites impostos pelo mundo natural, quando passamos pelo sofrimento mais difícil, e sem poder escapar da realidade de Deus, o salmista termina de uma maneira tão interessante o salmo, dizendo: Ouve a minha oração, Senhor, escuta o meu grito de socorro, não seja indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria antes que eu me vá e deixe de existir. Este salmo nos mostra que há um momento difícil e há um momento alegre na vida. Aqui ele aponta a necessidade de relação com Deus, de pedido de misericórdia, de súplica, de humilhação, diante da realidade dura e difícil que enfrentamos. Não se esqueça, na hora mais difícil, na hora quando todos se forem, você deve fazer duas coisas. Aprender a meditar e descobrir verdades importantes da vida. E não perder a sua esperança de que Deus é o nosso único e último refúgio na hora da maior adversidade.
0: O professor Luiz Saião já volta aqui no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Salmos, capítulos 38 e 39, com o tema Rompendo em Febre. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião. Criação e redação Alberto Veríssimo, locução de Beltrão. Participe, caixa postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. Estamos esperando a sua cartinha, que é importante para nós, ou pelo e-mail rota66-transmundial.com.br. As dúvidas causam dor de cabeça? É hora de resolver isso. Preste atenção.
2: Rompendo agora com as perguntas, chegou aquele momento de descontração e de tirar as dúvidas. Professor Luiz é o Salmo 38 e 39 é um, é um lamento só. Deus não é um Deus de alegria, um Deus da bem-aventurança? Agora esse Salmo parece mais um Salmo de deprimidos, um Salmo para velórios. Como é que se explica isso?
1: Pois é, pastor Alberto, a grande questão que precisamos entender aqui é que Deus é um Deus absoluto, onisciente, onipotente, o Deus que tem toda possibilidade de relacionamento conosco em todas as diferentes esferas da vida. Se nós imaginássemos que Deus fosse um Deus apenas festivo, apenas alegre, é o que acontece com muita gente na hora da dor e do sofrimento. Ele imagina que Deus foi embora ou que Deus deixou de existir e que Deus, na verdade, né, não vale nada no sentido prático no momento desse. Esse salmo é importante porque ele nos mostra que no momento mais difícil de angústia, depressão, tristeza, dor e doença, Deus continua existindo e Deus é a nossa fonte de esperança. Então, Deus não é só dos momentos alegres da vida, mas dos momentos mais difíceis também.
2: Olha a descrição do salmista aqui, que doença poderia ser essa? Olha, a carne, os ossos, ele anda pesado, encurvado, com os lombos chagas. E lá no verso 13, então, já não ouve mais nada, não fala mais nada. Que tipo de doença a gente pode é, entender
1: deste momento? Olha, pastor Alberto, a gente não pode ter certeza absoluta, porque existe muita coisa de poesia aqui, existe muita descrição da sua dor psicológica, mas o que, que a gente vai poder objetivamente falar? Ele diz que a doença atinge todo o seu corpo, e que não há saúde nos seus ossos, ele sente fraqueza e dor no corpo todo. Ele está cheio de feridas, o versículo 5 diz que as feridas cheiram mal e supuram. E no versículo 7, algumas versões incorretamente, ou pelo menos inadequadamente, dizem que ele está com os lombos ardendo, dá a impressão que ele foi na praia, pegou um sol né? e agora... Está fez bolha fez e está descascando, mas o sentido aí é corretamente estou ardendo em febre. Então, parece, tudo indica, com as feridas, com a dor no corpo todo e com febre, parece que ele está com uma infecção. Não sabemos exatamente a origem, o que aconteceu, mas é alguém muito doente com febre, provavelmente causado por uma infecção e que gera todo esse desconforto e essa até atitude de alguém que está aí com a possibilidade de se aproximar da morte.
2: Lendo o Salmo 38, logo no seu início, dá a entender que esta doença, essa, esse drama todo que ele está sofrendo é resultado do pecado, Saião. Isso é de fato algo plausível de acontecer também hoje em dia?
1: Pergunta muito séria que precisa ser considerada. Olha, pastor Alberto, nós não temos certeza se a doença dele é resultado do pecado. Nós temos certeza de que ele se sente assim, que ele está culpado. Em nenhum momento nós vemos ali a ideia de que Deus disse, de fato, você é culpado. Ele tem essa sensação, essa impressão. E como acontece conosco, na hora da dor, a gente lembra das culpas. Né? Pode ser que sim, não há nada que impossibilite de uma doença ser resultado do pecado. A doença pode ser resultado do pecado, até no Novo Testamento nós vemos a ideia de que pessoas ficaram doentes e morreram por causa do pecado. Agora, aí nós temos que tomar um certo cuidado, porque não é possível fazer a fazer a generalização. É fácil entender, por exemplo, que uma pessoa que tem uma vida promíscua pode pegar uma doença venérea, que uma pessoa que se afunda nos vícios e na embriaguez tem problemas de saúde, que uma pessoa que é indisciplinado na sua maneira de conduzir a sua saúde tem riscos sérios mais graves na sua própria vida. Então, essa, essa relação erro-doença é possível, mas, veja bem, nem toda pessoa doente está necessariamente enfrentando uma dificuldade de saúde por causa de um pecado. Às vezes a pessoa é doente porque ele tem uma fragilidade genética. Às vezes uma pessoa está doente porque é uma doença que atinge todo mundo. Se eu fico gripado e estou espirrando, eu vou dizer o que, que eu fiz ontem para pegar essa gripe. Isso é loucura, isso não tem sentido. Embora isso seja uma possibilidade, nós devemos ter o bom senso de não imaginar que toda doença é consequência direta de algum tipo de pecado que a pessoa tenha cometido.
2: Agora é inevitável fazer a pergunta, e eu não quero apertar ninguém, mas o texto fala que foi Deus que causou sofrimento no salmista. Agora, por que Deus faz isso com a gente?
1: Pois é, pastor Alberto, aqui tem uma coisa muito importante para ser destacada. Quando a gente sofre, e a gente sofre, por exemplo, com uma doença, ou com a solidão, né, ou com qualquer outra dificuldade psicológica, nós temos diversas atitudes perigosas. A primeira é dizer, isso é culpa dos outros. A segunda é dizer, eu sou uma desgraça mesmo, eu não presto, né, eu sou um lixo. Né, e a pessoa começar a entrar naquele processo de culpar-se a si mesma e entrar numa depressão para lá de profunda. A outra é imaginar que simplesmente isso não tem lógica nenhuma, a vida é mesmo assim, isso é uma desgraça, então nada tem explicação. O salmista faz uma coisa interessante, ele sabe que Deus é o Senhor, que Deus é dono de tudo e que até as experiências negativas da vida é, têm origem no mínimo na permissão divina. Isso é muito importante, porque nesta hora ah, do momento da dor, a gente não perde a expectativa da benção de Deus. A gente sabe que Deus existe, Deus permite isso, Deus permite o mal, a doença e o sofrimento para bens maiores. Nós vamos entender isso, se não nesta vida, na eternidade, porque que Deus fez isso ou permitiu isso na nossa vida. E no mínimo uma grande coisa a gente descobre. Somente na hora que a gente sofre é que a gente descobre o quanto o sofrimento dói nos outros, e qual é o tamanho da nossa a pessoa, qual é a realidade da nossa limitação e fragilidade. Só na universidade do hospital é que a gente aprende a lidar com o mal.
2: Saia, obrigado pela explicação, e cada vez mais você que está nos acompanhando percebe que salmos não é uma leitura apenas para tirarmos o versículo favorito. Quanta lição, e agora vem a lição principal para você.
1: Aqui no Rota 66, nós estudamos os Salmos 38 e 39. O nosso tema foi Rompendo em Febre, sim, rompendo em Febre e conhecendo os limites do mundo natural. Você pode se achar o tal, mas o limite da sua vida foi estabelecido pelo mundo natural. Deus sim é o Senhor e tudo pode, mas nós somos frágeis, limitados, sujeitos a enfermidades e a dificuldades e essa é a nossa realidade. Quando passamos pelo sofrimento, pela dor ou pela revelação daquilo que realmente somos, a tendência mais comum é entrarmos em desespero e cairmos numa angústia e numa frustração sem limites. Mas veja bem, Aqui, para lidar com o mal, precisamos às vezes passar pela universidade do hospital. E aqui surge a grande aplicação, a grande verdade, o grande desafio. Quando a gente passa pela dor, muitas vezes perdemos a esperança porque nós nem sabíamos quem éramos e agora descobrimos a nossa fragilidade. Quando passamos pela dor, surge a revolta, o desespero, e perdemos Deus do horizonte, então preste bem atenção e entenda aqui o conselho do salmista sofredor, na hora da dor não perca Deus nem a esperança Deus continua sendo o Senhor
0: É dura a dor do parto, mas precisamos partir. O programa Rota 66 de hoje fica por aqui agradecendo a sua audiência. Eu, Beltrão, espero você nessa sintonia e horário com a série Salmos, ok? Mais uma realização transmundial. E visite o site transmundial.com.br e tchau!